0: Всем привет! Это подкаст студии Терминвокс. Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. Меня
1: зовут Митя. И мы здесь изучаем самые страшные, странные скандальные истории серийных убийц и маньяков в России и за рубежом.
0: И прежде чем начать изучать очередную историю, которую сегодня рассказываю я. Минутка новостей нашей любимой студии Терминвокс. У нас еще один подкаст появился, на этот раз музыкальный. Называется подкаст «Кулзвук», ведет его Артур Кулаков. Собственно говоря, Артур в «Кулзвуке» говорит о музыке с теми, кто ее создает, там про актуальный контекст, про сцену, там про индустрию, разные-разные тонкости, нюансы в этой сфере и многое-многое другое. Но говорить Разумеется, в подкасте о музыке мало, поэтому в Кул cool «Кулзвуке» ее еще и исполняют. Это очень клево. В первом выпуске у Артура в гостях Антон Макаров. Музыкант, продюсер, вокалист, мультиинструменталист в собственных проектах и в составе других групп. «Свидание», «Дайте танк», между прочим. Mm -hmm. И еще Антон работает с Олегом Горкушей, Найком Бразовым, другими всякими крутыми чуваками, поэтому я думаю, что это стоит послушать.
2: Ребята, привет! Меня зовут Артур Кулаков, и это мой новый подкаст «Кулзвук», который я делаю совместно со студией «Термин Vox. Будем говорить об отечественной музыке с теми, кто ее создает как на сцене, так за кулисами и в студии. Ну и, конечно, будем эту музыку исполнять. Так что это, как минимум, обещает быть интересным и насыщенным. Слушайте, ставьте лайки, делитесь ссылкой с друзьями и подписывайтесь на Кол-Звук и терминвокс везде, где только можно. Погнали!
1: В общем, подписывайтесь на наши подкасты на всех площадках, подписывайтесь на соцсеточки коллзвука, конечно же, на терминвокс, ну и, конечно же, не забывайте наши подкасты слушать. Да, это, в общем, приятно. В общем-то,
0: это единственное, что можно делать с подкастами.
1: Да, ссылочки мы оставим в описании. Ну и нас, естественно, слушайте. Мы напоминаем, да. что...
0: Да, что рассказываем машина. рассказываем историю друг другу, да. пытаемся разобраться в запутанной и противоречивой мотивации этих нелюдей. Вот, Митя, у меня вопрос к тебе. У меня вопрос! Давай. В кое веке у меня вопрос? Hey -hey. Вот много ли у нас вообще с тобой было случаев за эти три сезона, когда маньяк совершал именно массовое убийство? Вот нападал не на одного, а на нескольких за раз?
1: Я помню из первого самого сезона только товарища Кей. Денниса Рейдера, который... Первое дело, на которое он пошел, была целая семья. Да. Вот. Но в основном, да, мы рассматриваем с тобой примерно... Я, по крайней мере, из своих случаев помню. Примерно мы рассматриваем тех, кто все-таки шел на одиночные жертвы.
0: Ну вот все-таки, как тебе кажется, если человек убивает двух-трех жертв, да, за один раз? Вот что им движет? Почему ему нужно убить много? Пакт убийства же уже есть, да? Ты убил одного, ты его убил. Зачем тебе убивать какое-то большое количество людей?
1: Э, ну вот я точно знаю, что разные классификации как раз и разделяют понятие массовый убийцы и серийные убийцы, Потому что серийный убийца все-таки убивает поодиночке с каким-то промежутком определенным, выверенным и так далее. Со своей мотивацией, в то время как массовый убийца скорее единичный носит характер, да? Одно но серьезное и сильное нападение. То есть там тот же Андерс Брейвик...
0: Да, ты правильные вещи говоришь. Получается, что мой так называемый герой сегодняшний, он э, одновременно и массовый, и серийный, потому что он убил за 7 лет 52 человека, причем большую часть преступлений он совершил за один год, и угу. почему так много? Потому что он убивал несколько человек за раз на протяжении какого-то времени. Его зовут Анатолий Анаприенко, это один из самых страшных серийных убийц постсоветской Украины по прозвищу Полесский Упырь, такое звучное прозвище, вот, Полессия, если вдруг кто не знает, это обобщенное название территории, которая расположена на Полесской низменности, она захватывает Украину, Беларусь, Россию и Польшу.
1: Полезский Упырь, такое, как, знаешь, из русских народных сказок немножечко, да? Да,
0: что-то, да, есть. Ну и
1: причем Анаприенко нам предлагали, по-моему... Немногим меньше Андрея Романовича. Mm -hmm. Да,
0: я решила, что сколько можно, Пора. сделаю уже. Да. И я постараюсь объяснить, как Наприенко превратился в маньяка, почему не смог остановиться, хотя в какой-то момент вроде бы хотел. Родился Наприенко в селе Ласки Житомирской области, это северо-запад Украины, в 1959 году. Спойлер, детство у него было очень грустное. Ну да, да сначала, распространенная история. Да, сначала о родителях, пару слов. Отец Юрия Наприенко в 14 лет сбежал на фронт, прошел войну, вернулся в звание сержанта, имел разные воинские награды, а потом работал кем придется, там, шофером, кочегаром паровоза, пытался заниматься торговлей. И Важно, он был судим дважды.
1: Mm -hmm. Ну, мелкое что-нибудь, наверное, типа там кражи. Или... Он
0: украл кусок сала, представляешь? Это <laughs> чисто украинское преступление. Ну, на Нет. самом деле, да, действительно, это все были мелочи. Во второй раз он занял денег у родственников и не вернул, и те подали на него в суд. Но я так поняла, что оба инцидента не привели Юрия в тюрьму. Но... Хорошие родственники, надо сказать. И Юрий женился на простой крестьянке. Она работала с свинаркой и дояркой в колхозе местном. И у них было двое сыновей. Старший Валентин и младший Анаприенко. И Валентин был старше Анаприенко на 14 лет, следовательно, Анаприенко был поздним ребенком. И к этому времени брак его родителей разваливался, к сожалению. Отец начал пить, вести себя неадекватно, избивал жену, избивал сыновей. Говорят, что в приступе ярости пытался утопить маленького Толю в бочке с водой, а еще однажды, будучи пьяным, гонялся за младшим сыном вокруг дома, орал, что убьет. Мальчик спрятался в сарае, и отец стал просто в бешенстве разбирать доски, стенки, чтобы до него добраться. И, в общем, кончилось все тем, что Юрий бросил у Жену с двумя детьми и ушел к другой женщине. А через несколько лет мать Наприенко я так поняла, что ее здоровье все-таки подкосили поздние роды, она умерла от сердечной недостаточности. Есть, правда, версия, что отец Аноприенко зарубил бывшую жену топором на глазах у младшего сына, но, если честно, я не нашла документальных подтверждений этому. Ну, и, ну Это похоже на выдумки, да, чтобы да, нагнать драмы.
1: Ну, учитывая, что вот эти иногда появляются же версии, да, что а в раннем возрасте было вот еще что, да, чтобы да, еще да, больше да, жути да, нагнать. Да. То есть, ну, вы понимаете, такой человек не мог вырасти в нормальном, ну и так далее. Странная какая-то Получается, что он остался со старшим братом?
0: Не совсем. Какое-то время он был с бабушкой и тетей, они его воспитывали. Где был в этот момент Валентин, я не знаю. Возможно, он учился в другом городе. Затем этот Валентин устроился сельским учителем, рано женился и завёл сразу трех детей, а бабушка Толя тем временем сильно постарела, за ней самой уже нужен был уход. У тёти, видимо, тоже была своя семья, там свои заботы, свои проблемы. И, короче, родственники Анаприенко решили отдать Анатолия в детский дом. Ну да. Хотя грустная
1: история, логично. А, подожди, а ну такой, конечно, вопрос: а отец хотел забрать сына родного к себе в новую семью?
0: Не хотел. И, честно говоря, я не знаю, что хуже: детдом или отец, который пытается утопить тебя в бочке? С водой. Ну да, в общем, да, логично. Ну, да. И типа тоже у этого отца были дети в новой семье, и с деньгами было не очень, ну и у брата Валентина, у которого трое детей, та же самая ситуация, и оба они были якобы не в состоянии прокормить Толю. И сам Иноприенко запомнил момент, когда его отдавали в дом. «Яркое воспоминание детства, как отец и Валентин отправляли меня в детдом. Мне было, может быть, около семи лет. Брату тогда было около 20, отцу, значит, лет тридцать семь. Вот два этих молодых жлоба стоят и на меня маленького со всей дури орут. В детдом его, в детдом!» Я эти слова запомнил на всю жизнь. Я не понимал, почему в детдом. Вроде бы есть отец и брат. Попал я в детдом. Начал плакать».
1: То есть и отец, и брат участвовали все-таки в сплавлении этого? Конечно, все, все участвовали,
0: да. Я думаю, что бабушка, возможно, была бы рада оставить внука. Но, но... уже не могла Ну, просто уже физически не могла. И просто я не могу представить, какая это была травма для ну, будь здоров, маленького какая. мальчика. Да, и просто советский дед конца конца 60-х был довольно жесткое место. Сам Анаприенко позже вспоминал, что детдом дал ему большую закалку. И его там все время дразнили. Дразнили в том числе и потому, что у него отец и брат, но он почему-то в детдоме. Да? Его избивали, и еще у Толи был низкий рост, он был сам по себе худосочный, поэтому вот он подвергался нападкам, в том числе <звы> из-за собственной внешности. Просто чудовищно плохо ему там было, потому что он несколько раз сбегал в родное село, однажды прошел 30 километров пешком, но ну, его поймали. И Толя всегда ждала лета, потому что вот, на каникулы его все-таки бабушка забирала на три месяца. Видимо, она была в состоянии его забрать, пока могла забирала. И она была единственной, кто его навещал. И Толя очень тяжело переживал смерть бабушки. И к ней он был по-настоящему привязан и действительно сильно ее любил. А потом в шестом классе она при ну, ожесточился и стал, можно сказать, неуправляемым.
1: А это как-то связано два вот этих события? Смерть бабушки единственного, вот близкого человека и такая перемена в характере?
0: Ну, не совсем, я так понимаю. В дедоме была воспитательница, с которой у Анаприенко сложились хорошие отношения. И вот однажды эта женщина, ну, так, во всяком случае, рассказывал сам Анатолий, резко к нему переменилась. Стала холодной, равнодушной, и он обиделся, и вот, по своим собственным словам, с шестого класса стал плохим.
1: Какая-то странная То есть, история. Но не то
0: чтобы странная, видимо, воспитательница была последним человеком, с которым у Анатолия были хоть какие-то теплые отношения. После, после смерти бабушки. Бабушки да. бабушки, да. А она внезапно стала вести себя с ним очень холодно и жестоко. И... Непонятно, почему еще, скорее всего. Да, ну, то есть невозможно же любить всех детей в детдоме, да, и ну, я не да, поняла, возможно. почему такой спад у них произошел. Возможно, он там, не знаю, как-то хулиганил, может быть, да, чуть-чуть. Ну, короче, в какой-то момент он начал вести себя агрессивно по отношению к сверстникам, научился давать сдачи, он смог в какой-то момент доминировать, даже обзавелся друзьями. Кстати, дружба для него имела большое значение, он часто говорил об этом на допросах. И в конце концов, да, вот я говорила, что он стал плохим, он прогуливал уроки, он убегал за территорию дома, любил жечь костры. Пиромания. Да, пиромания. Да. Воровал по мелочи, угу. и учителя стали еще замечать, что Анаприенко нравится колоть других детей чем-то острым, например, иголкой или отверткой, и однажды Толя без причины, что тоже важно, ударил мальчика камнем по голове. Ну, то есть, мне кажется, что это такие, ну, как бы, элементы садизма. Ну, районе, да, именно они
1: и есть. В общем, особенно беспричинное желание причинить кому-то боль.
0: Да, да, абсолютно. Вот оно все, да. Но, несмотря на то, что вот образ складывается такого хулигана, после детдома Наприенко все-таки попытался наладить отношения с отцом. Поехал к нему в Волгоградскую область, где тот жил уже с третьей женой. И какое-то время Толя про с ними. Они всей семьей занимались торговлей, возили в Мордовию арбузы на продажу, обратно возвращались с картофелем. И потом все-таки они поругались из-за денег, там какая-то была очень некрасивая история, Наприенко уехал. Он поступил в Малинский лесной техникум, это в Житомирской области, учился там в основном плохо, там воровал, пьянствовал, дрался и все прочее. И в конечном счете Анаприенко бросил техникум и отправился в армию. Служил в артиллерийском полку под Ленинградом, а затем поступил в Одесское мореходное училище. Одесское вот.
1: мореходное училище, это красиво. Ну, то есть, это и профессия нормальная, да, моряцкая?
0: Престижная, мне и кажется. Престижная, и да. Ты, ну... ты же моряк, Мишка, а это значит. Да-да-да. да. Ну, действительно, был элемент престижа, и Анна Приенко это нравилось, и ему еще хотелось, конечно же, кроме престижа и социального статуса, обзавестись деньгами. Пять лет он работал матросом-мотористом, ходил, я знаю, что плавал, нельзя говорить, в общем, ходил на разных судах и по Советскому Союзу, и за рубеж. А, то есть и, зарубежные и... тоже были? Да, конечно, Ну, то есть это очень круто? Это очень круто, она получал неплохую зарплату, он занимался контрабандой, mm -hmm. конечно, сколотил небольшой капитал. Ты говоришь что? конечно, года.
1: занимался контрабандой?
0: Ну, хорошо, ладно, странно, конечно, ну то есть склонность к воровству но... у него была, и контрабанда, мне кажется, да. это логичное продолжение.
1: Учитывая криминальную подоплеку, да,
0: да, конечно. Как и не
1: воспользоваться возможностями. Да.
0: И в 23 года уже он купил машину, восьмерку. Это по тем временам было круто. И на очень него... круто.
1: Это космические же деньги она тогда стоила.
0: Не знаю, сколько, но да, думаю, что но достаточно для дорого. Для
1: 23-летнего парня,
0: я думаю, более чем. Конечно. Тоже элемент статуса и престижа. Естественно. И тут еще такой момент важный. На него очень сильно повлияли кругосветные путешествия. Ну, то есть просто приенку увидел, как люди живут на Западе. Обалдел и изо всех сил пытался подражать их образу жизни. Угу. Он очень завидовал им, он считал, что люди в Европе, в отличие от жителей Советского Союза, живут по-людски и сам стремился к материальному благополучию. И это объясняет, почему он, кроме контрабанды, он еще просто воровал на кораблях, несмотря на свою хорошую зарплату. То есть воровал у клиентов, да, у пассажиров, у команды и так далее регулярно, очень аккуратно. И в одном из кругосветных круизов Анна приенка познакомилась с Ириной. Она работала на лайнере официанткой. У них начался роман. Они проводили много времени вместе и на судах, и в городе Днепрорудное, куда в дальнейшем переехали. И вот Ирина рассказывала, что все было почти как в кино. Нас распределили на разные теплоходы, не виделись несколько месяцев. Я тосковала по нему безумно, боялась, а вдруг он увлечется другой. А когда мы встретились, я его просто не узнала, такой он стал мощный, накачанный. Ирка, ты не представляешь, как мне все эти месяцы хотелось женщину. Но я не мог даже смотреть на других, думал только о тебе. Я качался, занимался спортом, лишь бы забыться, и он показал мне свои мускулы. Мы еще тогда целую неделю не могли быть вместе. У друзей стеснялись попросить ключи, а родителей было неудобно из квартиры выгонять. Наконец мы остались вдвоем. И на следующий день разъехались в разные стороны. Встретились уже на корабле. Я была беременна.
1: Какая история, слушай. Это мне напоминает украшение Строптивого, где он дрова колол Челентана, пытаясь воздерживаться от а, да, плотских кстати говоря, этих, да, по поводу, искусов.
0: Да, по поводу, кстати, вот мускулов и физических активностей. Анаприенко еще в армии начал много заниматься спортом. Он качался, он занимался йогой, каратэ. И думаю... Ну, как это обычно бывает, он делал это в том числе потому, что всегда стеснялся своих худосочности и, ну, маленького роста.
1: Ну, понятное дело, компенсация какая-никакая все-таки, да. Так, и что дальше? Вот это Ирина беременна. Да, Ирина беременна. Получается, что он как честный человек должен был жениться, да, родить они... ребенка,
0: а, да, он должен родить ребенка, конечно. Да, это а, я. да, я. знаю, конечно, да. А, ты родил всех своих детей. Дурацкое, на самом деле, выражение. Он родил ребенка, он же не рожал ребенка. Он просто...
1: Посильно участвовал. Я, как дважды посильно участвующий, могу сказать, что это именно так.
0: Ладно, ладно, в общем, да, пусть Не отвлекаемся. Они не поженились. Ну, то есть они жили вместе, но не были в браке официально. У них родился сын. А на Наприенко ушел из мореходства по одной версии, его об этом попросила жена, по другой он попался на воровстве, и его просто уволили.
1: Слушай, а я дико извиняюсь, это получается в 80-е же, да, годы?
0: Это 86-й, да, ага. Анаприенко было 27 лет. У него все было окей, правда. Он устроился пожарным в этом городе Днепрорудное, в дальнейшем он, кстати, стал начальником пожарной охраны, вступил в партию, правда, непонятно, зачем он в нее вступил, но ладно, вступил. Ну, чтобы был было, еще, конечно. Да, и был еще порторгом. И у них был дом, Собственно говоря, с Ириной Анаприенко занимался в свободное время огородом, помогал жене, в общем, весь из себя образцовый семьянин. Вместе они выращивали помидоры, дынь, картошку. Они периодически разъезжали по всей Украине на своей машине, продавали овощи на рынках. И, кроме того, Анаприенко всерьез увлекся охотой. Это тоже важный момент. Он вступил в местное общество охотников и рыболовов и купил себе винчестер. А потом, несмотря на то, что все у него было отлично, он достаточно зарабатывал, и у него еще остались какие-то какие-то накопления с его этих мореходных времен, он все-таки начал изменять своей неофициальной жене и как бы, в общем, отдалялся от своей семьи. Чего?
1: А чего ему не хватало, извините, пожалуйста?
0: Ну, тут сложный вопрос, я не могу на него ответить, но есть предположение, что сын Инна очень часто болел. Ирина время от времени с ним ездила по всяким больницам, там, в другие города. Несмотря на то, что Инна давал деньги на лечение все такое все же они жили, я думаю, разными жизнями, да, Ирина была вовлечена в болезни ребенка, да, и, может быть, они поэтому отдалились, я не знаю.
1: И ее внимания на него не хватало. Может
0: быть, да, там, я где-то читала, что якобы она себя запустила, его это тоже не устраивало, но я считаю, что это домыслы, в общем, непонятно. И в итоге они разошлись, Анатолий снял квартиру в этом же городе и стал встречаться с другой девушкой. И вот тут произошел инцидент, который некоторые исследователи его биографии называют рукавым. Эта девушка изменила Анатолию с его другом Виталием это все произошло супер некрасиво. Они втроем были у Анаприенко в съемной квартире. Анаприенко пошел там за закуской, за водкой, вернулся и по классике застал своих, ну, свою девушку и своего друга полураздетыми. И потом, конечно, случилась классическая пьяная драка. Виталий разбил Анаприенко голову. И, опять же, вот есть мнение, что после этого предательства, и, как я уже говорила, Анаприенко очень высоко ценил дружбу, да? Ну да. В голове будущего убийцы что-то сдвинулось. Он закрылся. На какое-то время от родных и друзей Он много времени проводил один А в начале 89 -го года В городе Днепрорудное, где он продолжал жить Наприенко познакомился С профессиональным военным Сергеем Рогозиным Вместе с которым и совершил Свои первые преступления Рогозин окончил школу бойцов спецназа, служил в Венгрии и Афганистане, получил несколько наград, возглавлял городской совет воинов-интернационалистов. Ну, в общем, такой правильный вояка. И ко времени знакомства с Анаприенко у него была жена, дочь. Он работал в совхозе в бригаде по выращиванию свеклы. Угу. И Рогозин и Анаприенко познакомились в качалке, куда оба ходили. Рогозин преимущественно занимался тяжелой атлетикой, Анаприенко тоже. Ну, чаще, правда, он играл в настольный теннис, тоже любил это дело, и они подружились, короче говоря, там, и начали вместе заниматься торговлей овощей в Украине, в России, в Прибалтике и так далее. Но заработанных денег Анаприенко не хватало. Как ты помнишь, он мечтал вести западный образ жизни. Ну да, не пошикуешь Конечно, на картошке помидор. да. И он предложил Рогозину заняться воровством, по ночам на трассах грабить людей, которые спят в своих машинах.
1: Угу. Вот так. Ну, такая да, классическая схема. А я так понимаю, просто грабежом, да, без убийств.
0: Ну, на словах да. Анаприенко говорил, что грабить будет сам, а Рогозин просто будет его прикрывать. На шухере И... стоит. На шухере стоит. Любопытно. Да. И что он прям
1: согласился? Просто, ну, как-то сложно понять: человек с таким военным прошлым, там, солдатская честь, то все, или ему тоже хотелось жить, как на Западе.
0: Ну, тут тоже сложный вопрос. Я так поняла, что Рогозин впал в своего рода психологическую зависимость от Анаприенко и а -а. просто не смог ему отказать. Наприенко был для него авторитетом. И в итоге первое преступление произошло в июне 89 -го года в Днепропетровской области. Друзья возвращались ночью с очередной торговли, ехали на девятке, купленные на общие деньги, с собой у них было охотничье ружье, нож и боеприпасы. А Наприенко заметил на трассе «Жигули» с прицепом. Свет в машине выключен, люди спят. И он сказал Рогозину, что хочет поохотиться. Типа он припугнет людей ружьем, заставит отдать все ценное, и все. И Рогозину только и нужно, что ждать его в своей машине, где-то в километре от «Жигулей». И Рогозин рассказывал, то, что произошло дальше, стало для него сюрпризом.
2: Проходит где-то время, может
1: быть, минут сорок, может быть, где-то около часа. Он подъезжает на восьмерке, Это же, как потом, это машина потерпевшей. Такая желтая восьмерка. Люди ехали с отдыха, с Крыма. И вот он подъезжает в одной руке винчестер, в другой нож. Мне говорит, Сережа, я убил людей. Я сначала начинаю с ним, то есть, то есть я, я начинаю с ним на норы, с ним начинаю. Орать начинает. На да. А потом начинаю немножко как бы Свой язычок немножко придерживаю потому что вижу, потому что он в состоянии таком возбужденном стоит. Я говорю, почему ты их убил? Он говорит, водитель
2: схватился за пистолет. То есть человек полез в бардачок за пистолетом, и он тогда на опережение, говорит, я начал на опережение стрелять. А машина была затемнена, и темно, он не, не знал, сколько там людей. А потом же их расстрелял уже всех, как э, свидетелей.
0: А убил супружескую пару... Обоим был 31 год. Сначала он через стекло застрелил мужчину, потом вывел шокированную женщину, угрожая ей ружьем. Она начала кричать, звать на помощь, но Анаприенко выстрелил ей в грудь, потом забрал из машины документы, деньги, автомагнитолу с колонками, трупы спрятал за лесополосой, засыпал их землей ветками, а «Жигули» облил бензином и сжег. Ну, уже после того, как рассказал своему напарнику о том, что он сделал.
1: Так, позвольте, а Рогозин, который Ш ⁇ шел на совсем другое дело, насколько я понял, да, просто поохотиться и припугнуть, как он вообще на это отреагировал. Ну, то есть, как бы, ему же надо было там пойти в милицию, все такое, рассказать обо всем произошедшем. Или он все-таки смирился с тем, что он остался участником и, может быть, даже испугался?
0: Ну, вот, учитывая авторитет Наприенко и учитывая некую психологическую зависимость, Рогозин, да, он ничего не стал делать, он не стал идти в милицию и все прочее. Но, с другой стороны, он действительно этого не ожидал, он действительно очень очень сильно испугался, и вроде как и наприенко даже ему намекнул, если ты там захочешь пойти в милицию, я, мол, застрелю твою жену и твоего ребенка. И, ну, короче, Рогозин понял, что другого пути нет, да, кроме как участвовать в подобных ограблениях и прикрывать как бы, да, своего подельника. И,
1: и... дальше, то
0: есть, да? Да, и дальше. Все это происходило дальше. Буквально через месяц наприенко в Ровненской области убил еще одну супружескую пару. Ну, Практически идентичное было убийство. А еще через месяц, таким же образом, он расстрелял семью из пяти человек: Одиннадцатилетнего летнего подростка, молодого мужчину и трех женщин. Это случилось в Запорожской области. Тела Наприенко сжег, а сам сел в угнанную машину поехал на встречу с Рогозиным в условленное место и заявил, что собирается ограбить банк где-то в Запорожье или Днепропетровске. То есть аппетиты уже потихоньку росли. Конечно, конечно. И они договорились, что поедут вместе на каком-то расстоянии друг от друга.
1: На двух машинах?
0: Да, на двух машинах. И в этот момент, просто тоже парадокс, но чуть не задержали сотрудники ГАИ. Потому что машина, на которой он ехал, у нее было разбито боковое стекло, и это показалось им подозрительно. Не мудрено, в общем, да. Да, и потом она приенка в интервью с гордостью рассказывал, как скрылся от милиционеров. «Увидев впереди скопление милицейских машин, я развернулся и поехал в другую сторону. Однако меня почти сразу догнали и прижали к обочине. Я сделал вид, что останавливаюсь, и круто развернулся. Под горку скорость была 120 км в час». Шестерка, увязавшаяся за мной, постепенно отставала. Въехав в Васильевку, я заметался по улицам и оторвался от погони. Когда снова выехал на трассу, мне навстречу с мчалась машина ГАИ. Наверняка искали меня, а я спокойно ехал навстречу. Ну да, вот
1: этот вот бандитский кураж, да, что Конечно, у него ты получилось. смог всех обмануть. Да, да, да.
0: И он в итоге что делает? Он сжигает угнанную машину, он вернулся домой пешком, но... Это преступление, ну, это его первое такое массовое убийство, оно все-таки его потрясло. Он... Не двойное
1: из серии, а вот именно пять человек. Пять он...
0: человек за раз.
1: Плюс да. ребенок.
0: Да, да. Включая да. ребенка.
1: Включая ребенка, да, конечно.
0: И он какое-то время не мог спать. Его тошнило постоянно. Он боялся, что к нему придет милиция. Милиция начала искать уже так называемых автомобильных убийц, но безуспешно. И Анаприенко был в таком стрессе первые несколько дней, да, что он даже хотел застрелиться. Он рассказывал, что в какой-то момент поднес к виску, украденный у кого-то самодельный пистолет, но потом резко передумал, решил, что пуля маленькая, его просто ранит. Его просто там найдут так или иначе. Или он просто умрет в мучениях. Ну, в общем, он испугался. Самодельный пистолет, я дико извиняюсь. Да, да, ну так сказано в материалах, которые я изучала. Он у кого-то украл самодельный пистолет. Любопытно. Ну, Извините. я думаю, что... Ну, просто был, сам, был сам по себе такое. такая деталь любопытная. Да, но он был маленький, этот mm -hmm. самодельный пистолет, и, я, я, я не знаю, наверное, застрелить себя из охотничьего ружья это проблематично, Ну, да. Конечно. <laughs> вот. ну, не было других альтернатив у него, да. Но со временем он это пережил, его отпустило, правоохранители его не проверяли, и Анна Приенко встретился встретилась с Рогозиным в очередной раз, они договорились завязать с грабежами и никогда друг друга не выдавать, ни при каких обстоятельствах. Братство,
1: дружность. Конечно, вот это да,
0: да. И через полтора месяца Анаприенко уехал за рубеж. У него был небольшой капитал, который он каким-то образом скопил. да, Он работал же, и торговлей занимался, и еще что-то у него оставалось. И в феврале 1990 года он нелегально перешел границу с Венгрией, а там через Югославию попал в Грецию. Я
1: дико извиняюсь, капитал он только наработал, или все-таки то, что награбил, он тоже как-то присовокупил к этому?
0: Наверное. Я, вот я не нашла точно информации, сколько у него было денег, откуда просто у него были деньги, в общем, угу. на первое время.
1: И получается, ему удалось пересечь границу, ну просто нелегально. потому что его скорее... А -а -а -а. Я же
0: сказала, нелегально.
1: То, что его... Поэтому его и не искали, соответственно.
0: Ну вот не сейчас... Будет дальше, да. Ну Слушай.
1: и что? Он, получается, хотел там новую жизнь какую-то начать?
0: Ну, наверное, да, но какого-то четкого плана, жизнеспособного, на не было. Он как будто надеялся на то, что ему просто повезет.
1: Плыть по течению, да? <classmates> да,
0: он, ну он же все это делал нелегально, потому что легально, наверное, это было практически невозможно или очень сложно в 90-м году, потому что было еще советское... Союз. Ну, в общем, Наприенко вел, по сути, бродячую жизнь нелегального иммигранта с поддельными документами. А Наприенко путешествовал по Греции, по Голландии, Германии, Австрии, Швеции, Дании, другим странам. Его несколько раз за это время депортировали, но он каждый раз возвращался прямо с очередным чужим паспортом, представляешь?
1: Любопытно. То есть Очень э хотел там остаться. Официальная депортация его не замечали? при всем при этом, и плюс ко всему, я думаю, это было не очень-то дешево, да, каждый раз поддельный паспорт. Ну вот каким-то образом
0: он умудрялся проникать. Опять же, вот, к сожалению, я не нашла подробностей как и через кого, и это вообще тоже, ну да. возможно, подробности ненужные, но, в общем, ну он сильно. умудрялся возвращаться каждый раз. Он... А
1: жил он, на что я дико извиняюсь, вот этих накопленных денег хватало или...
0: А что ты извиняешься? Да не извиняйся. Ой, ну извините, пожалуйста. Так извиняешься. Я вас обидел, вопрос.
1: извините.
0: Да ладно, нормальный вопрос. Извиняйся. Ну, он частично, да, первое время жил на то, что у него было, а когда деньги кончались, он шел работать. И в Греции, например, он был разнорабочим на стройке, в Германии трудился зеленителем, сажал деревья. В других странах он там мыл посуду, делал пиццу, был мясником, был уборщиком. Ну, короче, такие какие-то легкие подсобные работы, которые не требуют официального да. Что любопытно, в Германии Анна Приенко просил политического убежища. К сожалению, не нашла формулировок, что там, каким образом он хотел этого достичь, и какие аргументы он приводил, но ему отказали. Угу. Потом он ограбил магазин, где-то в Германии. Он почему-то думал, что если он попадет в немецкую тюрьму, отсидит там, выйдет, ему дадут гражданство. Я угу. не понимаю, почему он так думал.
1: Был же фильм замечательный, в 90-х, по-моему, он был снят, так называется, «Хочу в тюрьму», где наш простой мужик едет в Голландию и пытается совершить там преступление, чтобы попасть в тюрьму, потому что... вот. Там-то в голландской тюрьме люди живут как люди. Да,
0: это очень грустно. Очень трогательный,
1: замечательный фильм с грустной концовкой. Ну, Анатриенко
0: не хотел жить там, он просто хотел гражданство. Ну, у него какие-то были очень странные, видимо, как бы странные представления о жизни в Европе. Ну, да. Поэтому он делал непонятно что. Ну, в общем, он примкнул даже к мормонам, представляешь? Он даже крестился по их обряду. То
1: есть он продолжает делать непонятно что. А что, зачем он это делал? Он типа там, ну, я... Не уверен, конечно, что он прям в религию Нет.
0: ударился. Он просто почему-то думал, что мормоны тоже как-то там подшаманят, что-то устроят, его там помогут с легальной работой, с гражданством. Плюс вроде как у мормонов
1: несколько жен есть. То есть, ну, как бы нормально ребята должны жить. Наверное,
0: ему понравилось, да, возможно. Но это тоже не сработало, хотя он какое-то время с ними провел. И Анна опять вернулся к воровству. В Вене он снова ограбил магазин несколько месяцев провел таки в австрийской тюрьме, после опять приехал в Германию. Он почему-то решил, кстати, что в будущем обязательно убьет 300 немцев. Позже объясню, почему. Как 300 снова, грабил, да, снова грабил в Германии. Все-таки попал в немецкую тюрьму, угу. но после выхода, конечно же, ничего, никакого гражданства он не получил. И в 94-м или в 95-м его снова депортировали в Украину.
1: Пацан к успеху ушел, многократно не да?
0: Мне кажется, ты очень часто употребляешь эту фразу в моих выпусках Наверное, потому что так и
1: есть. Да потому что не фартит твоим ребятам, вот увы. Ну и прекрасно, что и не прекрасно. фартит. Да. Я, я,
0: мне, мне их не жалко. Ну и по словам адвоката Наприенко Руслана Машковского, убийца так боялся ареста за прошлые преступления, что прикинулся сумасшедшим прямо в аэропорту.
2: Он считал, что я ее разыску здесь на Украине после девяти трупов. Он рассказывает, что я специально стал на одной ноге, целый день стоял в аэропорту, чтобы на меня обратили внимание, чтобы попасть то в таким боль... образом больницу и уйти меня. от ответственности. И когда он уже находясь... Ну вот там он рассказывал, помогал там кашу носить то, медсестрам там... Ну, чуд... как говорится, чудил для того, чтобы выживал там, вел себя хорошо, тем не менее обокрал еще одну квартиру рядом. И вот когда он определился, что его не ищут не ищут, что все эти девять трупов, так сказать, похоронили, и никто ничего.
1: Он возобновил свою деятельность. Любопытно. И что, попал он в больницу?
0: Да, попал. Mm -hmm. Его там пичкали нейролептиками, плохо кормили, и он и оттуда несколько раз умудрялся сбегать.
1: То есть это тебе не немецкая тюрьма, да? Да, да, да. Не он
0: даже во время одного из своих побегов ограбил одну квартиру, об этом вот адвокат говорил, и убийца сначала съел все, что нашел, кастрюлю с оладьями и банку сгущенки, но вообще-то это грустно, потому что психбольницы не кормили ни хрена практически. Он украл новые белые кроссовки, надел их сразу, оставил там свои какие-то уродливые ботинки, потом он стырил две хрустальные вазы, золотую цепочку и обручальное кольцо. Ценности я, правда, не поняла как-то он где-то сбыл, но он вряд ли с этим всем вернулся в психбольницу, Ну, в общем, его поймали, либо он сам возвращался. Не знаю, темная совершенно история. В итоге он провел там три с половиной месяца, его выписали с диагнозом параноидная шизофрения, опять же, я не знаю, был ли у него этот диагноз, потому что он изображал из себя сумасшедшего, и он снова, снова нелегально поехал в Германию. Да что ж такое? Мы там...
1: Намазано там ему? Намазано
0: я его... ему, да, и у него опять ничего не получилось, он там провел год, он снова скитался, ничего не заработал, как. Короче, все, его депортировали уже окончательно, и вот эти его бессмысленные скитания по Европе в целом заняли 4 или 5 лет, и Анаприенко осознал, что все-таки придется жить на родине и вернулся к убийствам. А Наприенко жил у брата Валентина в селе Народичи Житомирской области. Сказал, что поживет немного, пока не найдет себе работу и жилье. Он, кстати, еще врал, что в Германии у него остались связи, что он будет делать там бизнес. Но фактически он был на иждивении у старшего брата. Ну, логично. И он начал постоянно думать об убийствах в этот момент. И тогда, во второй половине 90-х, я думаю, обстановка, как бы это ни грустно звучало, располагала. Потому что бедность, безработица, инфляция, криминал очень все мрачно, 90-е. И Анна Приенко сначала решил, что проще всего ему вернуться к грабежам. Ну, и он все-таки решил не только грабить, но и убивать. У него еще была какая-то ненависть к людям, которые все-таки обогатились, несмотря на ужасы тлены 90-х. Он ненавидел богатых людей, потому ага. что сам не смог достичь какого-то уровня материального благополучия. И он украл у знакомого охотника в народичах двуствольное охотничье ружье, сделал из него обрез, и в конце 95 этого поехал в Одессу.
1: А в Одессу вот. он поехал с каким-то конкретным планом за каким-то конкретным богачом-одесситом? Или... Ну,
0: я так поняла, что непонятно, если честно. Mm -hmm. Вообще, вроде как, он надеялся устроиться на какой-нибудь теплоход матросам, и в дальнейшем, если ему повезет, снова хотел сбежать за границу бедняга.
1: По старой памяти, <связать> да, Моряцкой.
0: Да, ну то есть у него вроде был такой размытый план, что он устраивается там на работу. Но вместо этого Наприенко почему-то несколько дней бесцельно ходил по Одессе, забрел на окраину и спонтанно решил убить 70-летнюю старушку, школьную повариху Марию Порощук. Она стояла в комнате в своем доме в одной ночной сорочке и молилась.
1: Что-то не похоже на образ зажиточного человека вообще не похоже
0: я же говорю очень странно. И Анаприенко через окно два раза выстрелил ей в грудь, пробрался в дом, украл икону, протсигар, мельхиоровые ножи, кожаные сапоги, труп старушки положил на диван, поджег. Дом частично сгорел. И интересно и чудовищно, что мимо дома Порощук Анаприенко проходил за три дня до преступления. Он несколько дней там шатался. И его заметил сын старушки Иван. Тогда он еще не знал, что он видел убийцу своей матери. И вот что он рассказывал в дальнейшем я делал забор возле дома. Вижу, идет эта дрянь, то есть иноприенка, с черным портфелем в руках, в сером плаще и белых кроссовках. Шел, сутулясь и крадучись, как волк. Я тогда еще кашлянул, но он не повернулся, а ведь он был от меня за три метра. Я тогда почувствовал что-то нехорошее, а он зашел за угол дома и исчез. Маму я оставил одну и поехал оформлять льготы на газ. В общем, получается, что эта пенсионерка стала первой жертвой Анаприенко после возвращения из Европы.
1: Ну и получается, что все-таки было такое скорее спонтанное убийство, хотя немного запланированное, потому что он все-таки ходил вокруг этого дома и, скорее всего, приглядывался, но больше спонтанности.
0: Ну я, честно говоря, вижу это как спонтанное совершенно убийство, ну да. потому что у него не было четкой концепции, понимаешь? Если он до этого думал, что он будет только к богатым, ему нужно было там выбирать, ходить, а тут просто старушка, да, совершенно понятно что не с чего с, ней, с нее взять, но ну, да. видимо, это был действительно такой импульс. И после этого Наприенко по некоторым данным перебрался в Яворов, это город в Львовской области, жил сначала у своего кузена, а потом сошелся с местной парикмахершей Анной. Она была в разводе, воспитывала двух детей, и они стали жить вместе. И у Наприенко даже сложились очень хорошие отношения с детьми Анны. Он часто там, их баловал, приносил сладости и фрукты, ну, правда, купленные на деньги своих жертв, потому что он он не работал, он продолжал грабить и убивать, и сделал из этого в общем-то... Работу. Да, сделал работу да, из этого. В декабре 95-го он убил семью из четырех человек. Это произошло в селе Гамарня, недалеко от места, где Наприенко учился в техникуме лесном. И маньяк убил через окно отца и старшего сына, ворвался в дом, выстрелил в мать, но не убил. Раненая женщина умоляла пощадить ее, там рассказала, где хранит деньги и золото. Но Наприенко добил ее несколькими ударами ножа, а потом он услышал плач трехмесячного младенца. И сначала Наприенко хотел проткнуть его отверткой, но просто не смог. Не знаю, руки у него дрожали психологически, ему было тяжело убить ребенка вот таким образом. Но ну, он в итоге его задушил. И потом он объяснял, что просто не хотел, чтобы ребенок остался сиротой и попал в детдом. А с детдомом, как ты помнишь, у него связаны, ну, как бы не самые хорошие воспоминания.
1: Ну да, но это скорее такая отмаза из разряда э, обелить себя в собственных глазах. И ну конечно в глаза. это тоже но это я думаю что работает.
0: возможно какая-то у него была абсолютно извращенная как бы монструозная логика и возможно mm -hmm. да действительно он убил ребенка чтобы тот не остался сиротой ну вот по его логике так и был ну непонятно конечно и выяснилось потом кстати что убитые люди были родственниками преподавательницы, которые принимала его в лесной техникум, представляешь она натянула ему тройку для поступления потому mm -hmm. что тогда сиротам можно было только тройку получить чтобы а поступить и вообще-то она сыграла какую роль да, в его жизни, но он убил ее родственников. Но это было, как я поняла, случайно. Он не думал, он не мстил ей, короче говоря. Но такая но это просто деталь жу миртесен, жуткая, да. жуткая деталь. А одно из самых массовых своих убийств Наприенко совершил в селе Братковиче в 96-м. Он ворвался в дом, застрелил пять человек, еще двух случайных свидетелей, которые услышали звуки стрельбы и заглянули во двор. То есть он убил семь человек за раз. Одной из женщин Наприенко отрубил палец с обручальным кольцом из ушей девушек вырвал сережки, но ну, увидел потом, что это дешевая бижутерия, оставил их валяться рядом. И в Братковичах началась адская паника. Ну, представь, да, это ну, обычное тихое село, и тут внезапно такой адский массовый расстрел.
1: И притом с такими отягчающими. Конечно, да.
0: да. И в село прислали очень много военных. Вот что об этом вспоминал консультант по криминальным вопросам Владимир Полищук. Он был там в то время.
2: Я лично в 96 году служил в Золочевской учебной бригаде, и нас бросили в село Браткович, я видел этих людей, которые заколачивали себе окна решетками и двери, которые в, одну, в один дом по 5-6 семей собирались, если было охотничье ружье, они возле дверей дежурили, и патрули внутренних войск по селу ходили». И, если я не ошибаюсь, где-то около 100 тысяч работников милиции, внутренних войск, СБУ несли э, службу. Поэтому милиция, как могла,
0: она
1: раскрыла это преступление. Как могла, она раскрыла. Это преступление. Вот так прям сразу взяла и раскрыла.
0: Ну, смотри, это немножко, на самом деле, вырвано из контекста. Это он просто оправдывал действия милиции да, в одной из программ, в одном из ток-шоу, и пытался как-то оправдать правоохранителей, что они что-то делали. Но, понятное дело, сразу они его не раскрыли, это преступление. И с расследованием было, в общем-то, все по классике. Сначала никому в голову не могло прийти, что это один человек... Про маньяков тогда особо никто не знал. Думали, что это какая-то разбойная банда. Опять. Хотя, да, хотя Наприенко пару раз зимой, ну вот и в Братковичах, еще где-то, он оставил свои следы он хотел показать таким образом, что действует один, то есть вот я классный, я убил семь человек, посмотрите.
1: Намеренно оставил. Намеренно, свои следы.
0: абсолютно сознательно, да.
1: Ага. Вот эта вот история с э, привлечением к себе внимания, с самолюбованием, с э, утверждением собственного величия.
0: Конечно, я да, думаю, да, да. Так, так и было. И в этих же Братковичах позже Наприенко совершил еще одно убийство, то есть он был такой отбитый, что он возвращался туда, где его уже искали.
1: Причем искали в огромном количестве да, солдат. Да, да, ну да. На самом
0: деле, как я понимаю, все-таки прям их стало очень много после второго убийства, но ну и после первого. Там были то, что говорил этот Плещук, народные дружины, люди боялись и так далее. И, так далее. и некоторые жители Братковичей были в таком ужасе, что они уезжали из села. да? Ну, ну понятно. Представь. И большую часть людей вообще Анаприенко убил на территории Житомирской и Львовской областей, и все было ну, как бы совершенно одинаково. Вечером или там ночью он врывался в дом, расстреливал всех из обрезов, включая детей и животных. Ну, если было нужно, добивал ножом, если кто-то не сразу умер, и уходил с деньгами и ценностями. Ну, то есть можно подумать, что он это делал просто для того, чтобы разжиться чем-то. Да, наживо. Пару раз он насиловал мертвых девушек. Я так не поняла, то ли один раз, то ли два. И вроде... Ну, тоже совершенно не ясно, зачем он это ну, сделал. Но это не было его постоянным почерком, да, это были какие-то ситуативные желания его.
1: Ну, такое растущее озверевание и прощупывание собственной почвы. Ну, наверное, то, да, исследование, видели. да, то, что мы
0: говорили. Мы с тобой говорили в прошлом выпуске про власть, угу. про... Помнишь, там, герой видел мертвого дед, дедушку своего, да, и ощущал какое-то удовольствие от того, что дедушка мертв и больше ничего не может сделать. А да. здесь... Ну, то есть я считаю, что какая-то параллель есть. То есть вот мертвое тело, ты можешь делать с ним все, что угодно. Ну, да. И в итоге с октября 95 по марта 96 за один год Анаприенка убил 43 человека. То есть, чтобы было понятно, первая серия убийств у него была в восемьдесят девятом году с подельником, потом этот огромный кусок жизни, 4 или 5 лет, ну не огромный, но ну значительный кусок жизни, он скитается по Европе, а потом вот убийства. Но он еще просто грабежи совершал, я просто не стала уже об этом рассказывать, но ну, то есть он играбил и убивал, но чаще все-таки он убивал.
1: Но получается 43 человека за полгода.
0: Ну, да, да, почти за год, за полгода, с, октября, да, по с октября по март. И дело о серии убийств вот этих взяли, наконец, на контроль в МВД Украины, и правоохранители, наконец, поняли, что преступление совершает один человек. Анаприенко задержали в апреле 96-го, его кто-то сдал. Честно говоря, я не знаю кто, какой-то некий анонимный информатор, я, честно говоря... Три или четыре версии находил, но не смогла разобраться, как это все произошло. Есть такие предположения, что в милицию обратился его брат, не вот родной, этот, который а... Валентина, а который кузен, у которого он жил в Яворове первое время, если ты помнишь, Ну неважно.
1: Кузен, как ты сказал. Ну,
0: двоюродный брат. Ну да. А что такое кузен? кузен. Я тоже иногда употребляю интересные слова, как и ты. Просто,
1: да, я думаю, как бы на постсоветском пространстве кузен. Ну,
0: как бы я, честно говоря, не задумывалась. я Як кузену. Да. Ну, непонятно. Еще есть предположение, что это сделала его вторая неофициальная жена Анна. Ну, тоже, ну, как бы совершенно непонятно, кому он там показался подозрительным. Но главное, да, кто-то кто сказал, это хорошо. Угу. И как рассказывал бывший зампредседателя Житомирского областного суда Степан Белецкий, во время задержания на Приенко попытался напасть на группу захвата.
2: Но когда мы, наверное, зашли, то гость немножко как-то растерялся бросился к сумке большого такой капаши у нас стояла около двери милиционер инстинктивно внутренне профессионально его преградили дорогу до этой сумки и за руки открыли сумку а там обрез
1: то есть он уже как э, зверь, загнанный в угол, решил, что, ну, ладно, раз все потеряно, можно и попробовать отбиваться. Наверное, да. но
0: у него ничего не получилось. В итоге в его квартире нашли десятки украденных вещей, там что-то около ста, по-моему, очень много мелочей, плюс там всякие кассетные магнитофоны, одежда, ну и как это обычно бывает. И Анна Приенко предъявили обвинение в 40 убийствах, он признался еще в 12. Итого 52, как я говорила. Следствие шло 2,5 года. Следователи очень боялись, что местные жители могут убить и понятное дело, линчевать. Да? да? Линчевать? Да, <свят> линчевать, ну убить, линчевать. Ну, да. Поэтому на следственные эксперименты его водили под особой охраной, оцепляли улицы и периодически надевали на Наприенко бронежилет. Любопытно. А в Братковиче, где он убил суммарно 12 человек, его не повезли, потому что ну, был ну слишком да. большой риск да, народного самосуда.
1: Там бы, я думаю, совсем озверели Конечно. При одном его виде.
0: Да, но в целом на вел себя спокойно. Он обстоятельно, подробно рассказывал обо всех своих преступлениях, там, как обычно, прекрасная память и куча подробностей.
1: Ну а в итоге, по его там тем же показаниям, почему он все это делал, то есть это действительно выливается в обычную корысть и жажда наживы или все-таки что-то еще?
0: А здесь я предлагаю просто послушать, что он сам рассказывал.
2: Сегодня, может быть, и на Земле, а может быть, и в космосе есть какие-то высшие силы, как они себя могут называть, а может быть, и реально существуют, которые могут влиять на тех или иных людей и программировать те или иные, возможно, программы с космоса, а может быть, с Земли. И определенные люди должны это делать. Я считаю, что вы подготовлены для этой роли. Вот, и неплохо выполнил это задание.
1: Ага. Космос. Значит, высшие силы. Честно расскажет канал рен да? Я правильно понимаю? <свят> так, ну ладно, Это хорошо. Канал Рен
0: -ТВ. Ну ладно. <свят> <свят> я, я
1: <понял. свят> Но в итоге у него проявляется, как я понимаю, какая-то вот эта миссионерская история, да, как маньяк-миссионер. Похоже. Какая-то
0: роль.
1: А в чем заключалась, кстати, вот эта его высшая миссия и роль?
0: А роль заключалась в том, значит, Анаприенко считал, что он был послан высшими силами, чтобы цитата, наказать свой народ.
1: Mm -hmm. Там, «Красиво! А за что? Ну, да, видимо, <смех>
0: было за что, но <смех> за что?» <смех> Он планировал три серии убийств. Вот я сейчас процитирую фрагмент из его показаний. «Я считаю, что это была прививка против лихорадочного коммунизма. Вторая, значит, серия убийств против бешеного национализма. А третья, значит, серия убийств должна была быть против чумы 21 века. Они не совершились... Поэтому чума 21 века начнется. На самом деле, я не знаю, что это было за чума 21 века. Он не пояснял. Еще один аргумент, подтверждающий его адскую мешанину в голове, он хотел нарисовать кровавый крест на теле Украины. Mm. То есть, если посмотреть на места его преступлений, на карте страны, да, то они действительно образуют крест. Ah. И такой же крест Анаприенко хотел нарисовать на теле Европы. Помнишь, я говорила, что ему пришла мысль, во время вот этих своих скитаний по Германии убить 300 немцев. У него была очень странная логика, абсолютно загадочная. Вот Сначала эти... он убил... Извините. Да, пожалуйста. просто я хочу это сказать поскорее, чтобы это исчезло из моей головы. Так. Сначала он убил 9 человек, ну вот 89. Угу. Потом убил еще 43, а дальше собирался убить 350 или 360. Не, не столь важно, да, 350 или ну, 360. Там он в разных интервью или там, вернее, в разных показаниях говорил разное. То есть И... своя какая-то последовательность. Короче, знаешь, как он это объяснял? Ну, просто дичь. Он объяснял это тем, что умерших упоминают на 9-й день, а потом через год. Твою мать! И типа, по его мнению, количество убитых должно примерно соответствовать количеству дней, которые прошли после смерти. Какой смерти? Короче, бред какой-то сивой кобылы. Я даже отказываюсь это анализировать и тебе не предлагаю. Ну да, эти дни скорби — это классно. Ну, да. Любопытно, любопытно. Бред. Очень странно. Да, если вернуться к следствию, кстати. В как да. какой-то момент я забыла сказать, что эксперименты следственные с участием Анаприенко стали засекречивать, потому что в ходе одного из них разъяренная толпа перевернула микроавтобус, в котором находился убийца, и чудом его не растерзало. Да, и еще забыла сказать, видишь, как я офигенно последовательно выражаю сегодня. Все такая внезапная. Ай, да. Ой. Короче, Анаприенко сдал своего подельника Рогозина. Помнишь, они договаривались, что якобы нет, никогда... Мы никого не выдадим. Козел какой, а! А как же боевое братство вообще? Что происходит? Жаль, что вы не видите Митиного лица.
1: Не, ну вот паскуда, как бы. Ну, договорились же, не не сдавать друг другу. Ну, что это такое?
0: Ну, я не буду тебе объяснять самостоятельно лень, поэтому, ну, хотя лень тоже читать. Ладно, короче, я тебе просто в качестве ответа процитирую слова Наприенко из его показаний. Милиция настаивала, у тебя должен быть сообщник. Им нужен был сообщник, нужна банда, потому что, когда есть банда, я еще нормален, вменяем. А когда одиночка, мне легче сделаться дурачком. Мне следователи сказали конкретно «ищи второго». А Рогозин сам мог пойти в милицию, раскаяться и рассказать, как было дело в 1989 году. Я проанализировал все варианты «за» и «против» и решил сам назвать его. Thank <laughs> you.
1: А, ну и плюс ко всему, он еще, да, рассудил так, что, ну, он же меня по-любому сдал сам уже наверняка давным-давно. Че я В том ты -то и
0: дело, что нет. Я думаю, Наприенко не идиот. Он понимал, что Рогозин его не сдаст. Зачем? Это никому не нужно. Поступил по-скоцки. Ну, короче, все. это Тут по скотски да. Рогозин тоже поступил по скотски потому что, разумеется, он должен был пойти сразу в милицию в 89-м году и просто представь, что произошло. Если бы Рогозин сразу бы сказал, что есть такой Наприенко, он убивает людей на трассах, давайте-ка мы его и огромный количество людей остались бы живыми. Ну, да, да. И этого подкаста бы не было. Вернее, этого выпуска. Вот такая жизнь. Было Ладно. бы здорово, если бы его не было. Было бы здорово, если бы его не было. Ну, хорошо. Ну, так вот, и в результате что В результате Рогозину дали 15 лет, он отсидел вроде бы 12, его отпустили по УДО. А что касается Наприенко, у него было целых пять адвокатов всяких разных и многие, как я поняла, не выдерживали общения с ним, потому что он требовал себе, он требовал бесконечно кого-то заменить, там что якобы все ваши адвокаты вот такие все предвзятые, мне нужен кто-то независимый, желательно из Европы.
1: ну конечно
0: Человек, да, который и... меня
1: поймет, наконец ради чего <с все это было.
0: Конечно. Ну, в общем, невыносимо с ним было, правда. Я читала интервью разных адвокатов и адвокатесс. Ну, в общем, адвокатов женщин, адвокатов мужчин. И, да, они рассказывали, что это было очень тяжело морально. И, кстати, тоже любопытная деталь. Раз уж я заговорила про адвокатов, вот предлагаю послушать, каким убийцу увидел его адвокат Руслан Машковский при первом знакомстве. Это такой, ну, штришок к портрету.
2: Ну, хитрый, изворотливый человек. Первое впечатление заходит человек небольшого росточка, э, похожий на примата. Руки длинные, значит, э, лысый. Какое-то впечатление Рэмбо он не производил. Не вызывал никакого страха, никакого там сказать, что это какой-то ж... по виду можно было определить, что это человек жестокий, трудно.
1: Лысый. Ну, действительно, да. Не, ну, я вот видел его снимки, Анна Приенко. Ну, действительно, он вот никакой. Ну, какой-то
0: вот ну, обычный. Ну, да, да вот просто обычный. Чувак. Впечатление не производил, действительно, как бы да, сказать. Ну, и в общем, заканчивая историю. В апреле 99 го на Приенко приговорили к смертной казни, но. Проблема была в том, что в Украине тогда была непростая политическая ситуация. Леонид Кучма готовился к президентским выборам, а страна готовилась вступить в Совет Европы. И требованием Совета Европы была полная отмена смертной казни на территории Украины. И, и Да и мораторий. И поэтому исполнение приговора Наприенко затягивалось просто по политическим причинам. И как пишут некоторые, любой неосторожный шаг мог стоить Кучме политической карьеры. Но сам Кучма был сторонником смертной казни для Наприенко. Uh -huh. Он попросил даже у Совета Европы разрешение сделать исключение, да, для этого маньяка, да, и позволить все-таки его казнить, но ему отказали. Ну, потому что правила есть правила. Ну, да. И в 2000 году Леонид Кучма подписал приказ о полной отмене смертной казни в Украине и смертные приговоры Наприенко заменили пожизненным сроком. Кстати, сам Наприенко первое время часто говорил, он все время говорил разное, но вот одно время он говорил, что он был не против смертной казни, он считал, что это вполне закономерно, что его должны убить. Ну, да. И просто представь, насколько, в каком ужасе были родственники, это просто невозможный мрак и осознавать, что человека, которого вот могли расстрелять, и суд ему вынес смертный приговор, его все-таки, ну, не помиловали, да, но вот изменили ему приговор, это, в общем, совершенно максимально ужасно.
1: Ну и что он, да, избежал своего этого справедливого наказания, и как у нас было уже неоднократно и в том же выпуске про гиппопотамы, что вот теперь он содержится на их налоги. Конечно, да.
0: это... И Анаприенко посадили в Житомирскую тюрьму номер 8, он там много читал в основном фантастику, занимался медитировал, а еще он заявлял, что ему во сне является Анатолий Кашпировский. Помнишь О -о -о, такого персонажа неплохо, прекрасного? Слушай, да. помню,
1: конечно. Это, кстати, если кто не помнит, в 90-х был такой, я не помню, кем именно он был, но он был вроде как психотерапевт-эзотерик, по телевизору проводил оздоравливающие сеансы, усыплял людей касанием руки. Он, кстати, был депутатом Госдумы одно время.
0: Господь.
1: Да, и я когда работал над другим подкастом, я помню, что он вел переговоры с террористами в Буденновске. Общался с Шамилем Басаевым.
0: Вау, такого да. факта я о нем не знала. То что, есть, и, и это, э, было... это
1: да, это человек, не просто человек, который выглядит как плохой злодей из комиксов, на самом деле, там пальцем делал. Да, а деталь. Скажи мне, пожалуйста, а что Каспировский забыл во снах Ну,
0: как бы по Знаю, зачем мне это рассказываю, но тем не менее. А да. говорил, что Кашпировский ему, значит, рассказывал, как, мол, хорошо жить на свободе. <связать> и, как бы, Наприенко, как я уже <связать> говорила, он все время говорил разное. Если вначале он говорил, что ему его надо казнить, да еще и публичный, сделать из этого перформанс какой-то, да. Потом он изменил свое мнение и, как бы, считал, что ему нужно выйти и начать убивать снова, потому что ему так велят космические голоса и вот эти высшие силы. Еще он утверждал, цитирую, «На самом деле я самый большой потерпевший. Я все это видел и делал это все. Я страдал больше всех.
1: Ну, типа он хотел выехать, может быть, на том, что это не его воля, и он да, действует не своими руками. Да, кстати,
0: вроде женщину, вот я помнишь, говорила тебе, что он изнасиловал одну или двух женщин, ему голоса приказали а, ну, Да, и в одном из последних и, возможно, единственных интервью, телеинтервью, маньяк говорил, что его надо обязательно обследовать, чтобы подобного не повторилось. Вот предлагаю послушать фрагмент.
1: Когда на меня вот это я делаю, есть ненормальное состояние, такое, не, не мое состояние, не человеческое. А когда это проходит, на ну, вроде человеком, попускает снова с того человеком.
2: Я не знаю, на меня какие-то влияния могли быть, только я до сих пор этого не знаю. Они хитрые какие-то влияния. Есть же немало сил всяких на Земле, которые могут и может и не только в космосе влиять на, на человека. Но я знаю, что я сам на это никогда бы не пошел. Может быть, как, если на мне еще какие-то эксперименты провести. Может, это как-то усыпляет меня, может, как-то наркотиком меня обдвеет наркотиками, чтобы я что-то сказал такое не по-человечески. И узнать это, узнать это. Вот электрошоком
1: как-то меня пробить, электрошоком. То есть, грубо говоря, он мог еще предположить, что это может повториться с кем-то другим. Не только, чтобы это не повторилось с ним. Потому что куда он денется с подводной лодки, а чтобы не вселился кто в кого другого
0: и ну, не Ну как продолжил. я поняла, вот он как раз говорил про эти эксперименты, про электрошок, чтобы люди что-то поняли о его нечеловеческом состоянии, да, и как это сделали выводы и, возможно, предвосхитили подобное убийство. Я не знаю, ну это дичь, конечно, тоже бред. Ну по всей видимости, но... да,
1: туфта и плюс ко всему параноидной шизофрения все-таки поставлен был диагноз насколько я поняла. Но помню. Вот была, я, я была, к сожалению вопрос. не
0: нашла заключения экспертизы. Но но его признали вменяемым, угу. но вот я не нашла там, какие у него были предпосылки или там расстройства, возможно. Но ну, тогда же он попал в психбольницу, еще тогда, потому что он сам изображал из себя безумцем, Ну я, да. Я не уверена, что у него действительно была параноидная шизофрения. Ну, в общем, к сожалению, вот в этом пробел с его всякими психологическими вещами, но как бы понятно, что он несет бред. Это в любом случае. Или, возможно, пытается себя, опять же, выгородить, говорить, что он несчастный, жертва космических сил, Конечно. да, жертва мести за, бля... Простите, я, чуть не <свят> <свят> я не хотела. <свят> Жертвы мести я хотела сказать. За, там, как он сказал, лихорадочный коммунизм. Ну, в общем, бред. Какой-то бред. В общем, да, он, видимо, думал, что он орудие каких-то инопланетян. В последние годы Анна Приенко общался с тюремным священником, хотя он был скептично настроен к религии. Говорят, что он даже якобы исповедался, причастился, покаялся и все такое. Так он же мармон, позвольте. Все еще. <свят> Кстати, я Должен быть. Ну, правда. Но это не помешало ему общаться со священником, и в 2013 году Анаприенко умер в тюрьме от сердечного приступа. Ему было 54 года. И в тюрьме он провел 13 лет, и после его смерти многие люди особенно родственники да они испытали колоссальное облегчение потому что какой-то ну наверное рациональный страх оставался что он вернется да и продолжит убивать что и... он
1: выйдет по возможному удо если что то Ну, изменится. теоретически теоретически да наверное ну, вообще его да это выпустить. сохраняется такая ну да, да он умер
0: и умер и еще напоследок несколько ужасных фактов прям совсем Совсем напоследок и а совсем ужасных. Во время расследования правоохранители отправили таки за решетку 6 невиновных парней. Ну, там не было прям большого количества прецедентов, поэтому я не стала рассказывать о каждом в отдельности. Их потом выпустили, когда на приянку задержали. А еще милиционеры, чтобы не портить статистику, они, некоторые из убийств, пытались задокументировать как несчастные случаи, <laughs> правда, не, непонятно как.
1: Ну да, учитывая его великий этот почерк с выстрелами, <с по ну, большей очень части.
0: очень странно, да, как бы это привязать к несчастному случаю. Ну да. Ну и, да, единственный, наверное, ужасный и совершенно чудовищный факт, что у одного из фальшивых подозреваемых, Признание, как это вводится, доставали разнообразными жуткими пытками, я не буду говорить уж, прости каким образом. В итоге этот мужчина скончался во время допроса, но все семь человек, которые были ответственны за его смерть, они были приговорены к тюремным срокам, а родителям убитого была выплачена крупная денежная компенсация. Ну, ну все хоть так из серии, грустно. да. Но да.
1: это тоскливая история, конечно.
0: И самое последнее, что забыла сказать. Я не, не часто с этим сталкиваюсь, с тем, что наши... Ну, в общем, постсоветские маньяки как-то могут повлиять на сознание, да, ну, там, за исключением, возможно, Чикатило, потому что он самый культовый персонаж. Персонаж. Хотя я, честно говоря, не помню, были ли у него подражатели. Вроде были. Были, были. были, были конечно. Муханкин был. Ну, ты знаешь, это все, опять же, вот, подражатели Чикатила. Да, Муханкин точно был, но все остальное, там эти, там, не знаю, пытался обогнать, перегнать Чекатила. мне кажется, это уже придумывают в прессе, вот эти все ярлыки. Бозже, да. Но я думаю, что действительно у него были настоящие последователи, и там у возможно, были. Угу. Ну, в общем, у его Наприенко было два таких инцидента. После Наприенко в 2006 году некий украинский пенсионер пытался шантажировать свою знакомую, и он послал ей письмо от имени типа Анаприенко, да, и утверждалось в письме, что маньяк похитил ее дочерей и внука и требует выкуп. Но пенсионеры арестовали, все закончилось хорошо. А в 2013, вот как раз в год смерти убийцы, в Киеве к пожизненному заключению приговорили Евгения Балана, или Балана, не знаю как правильно, по прозвищу фастовский маньяк. Он совершил 9 убийств, все на сексуальной почве, и маньяк в наследстве, ну, вроде как, признался, что хотел превзойти Анатолия Анаприенко. Ну вот, наглядная иллюстрация, как насилие, к сожалению, порождает насилие. Это был подкаст студии «Терминвокс» дневники Олары Палны». Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Это был последний выпуск третьего сезона нашего подкаста. Судя по всему, да. Да, но вы не переживайте, <laughs> мы к вам вернемся просто через какое-то время. Надо Нам... выдохнуть. Да, надо, надо проанализировать чуть -чуть такой... третий Фух. сезон, да, и мне надо... В общем, как-то. <laughs> На самом деле, я хочу вам признаться, что Анна наверное, был одним из самых тяжелых кейсов. Дурацкое слово, но, ну в общем... Случаев один... истории. Да, случаев истории ужасно. Интернет проникает в мой <laughs> язык. Ну, я, в общем, там была какая-то документалка, очень трогательное интервью, раз... я разрыдалась и, в общем, поняла, что да, надо бы. <laughs> как хорошо, что все-таки третий сезон приходит к концу, mm. потому что периодически что-то такое, как это говорят, меня триггернуло. <laughs> триггернуло. <laughs> да, yeah, и no, чтобы нас да. не триггернули, гернула, и мы продолжили в дальнейшем качественно выполнять свою работу, рассказывать вам о разных сумасшедших зверях, нелюдях и так далее, мы все-таки решили немножечко отдохнуть. Ну да, небольшой
1: такой перерыв, но тем не менее. В это время вам есть чем заняться, Конечно. потому что, если, во-первых, вы еще не послушали все выпуски дневников Лоры Палны это можно сделать на всех удобных вам подкаст-площадках, в официальной группе ВКонтакте, на Ютубе.
0: А еще мы есть в Инстаграме Лора лорапална2020 и на Патреоне, там вы можете поддержать наш труд, если хотите, и мы там будем выкладывать что-нибудь интересное. Так что следите за обновлениями. Мы будем очень рады. Реклама в наш подкаст все еще не пришла. но мы... Детишкам на молочишках ты -то тоже надо. Да, умейте двое детей, как бы у меня их нет, поэтому вот мимите. Поэтому мы вдвоем их кормим.
1: Так что, да, как всегда, мы не можем
0: просто попрощаться с вами. Нам так не хочется заканчивать. Не хочется
1: уходить немножко. Но, как всегда, мы ждем ваших комментариев, ваших рекомендаций. Комментариев не только насчет того, о чем нам рассказывать дальше, но и ваших впечатлений по поводу закончившегося уже третьего сезона. Было бы интересно узнать, как вам.
0: Да, отличается ли этот третий сезон от наших первых двух. Там, Может быть, мы выросли, может быть, мы стали лучше.
1: Сначала мы ударились в большую жесть, потом мы решили все-таки попридержать коней и ушли в меньшую жесть. Как вам, что? Чего бы вам хотелось видеть больше? Ну да, кстати говоря, что да. у вас
0: может быть? Быть, не устраивает или... Что вас бесит? Кроме нас кто с Машей, бесит? да.
1: И кто вас бесит?
0: Да, мы будем ждать от вас фидбэка с большим нетерпением.
1: А вы будьте осторожны.
0: И будьте счастливы. Мы не прощаемся.
1: Подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты ток-шоу «Говорит Украина» телеканал «Украина», передачи НТВ сердечное признание» и программы чрезвычайной новости украинского телеканала International Commercial Television.